0: Nie słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór! Na
1: grani! Jesteśmy na grani! Na Podcast Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Odważ się, skituring to jest wielka przygoda. Tym cytatem z nagrania z Wojtkiem Szatkowskim witam się z Państwem po raz trzeci w podcaście Festiwalu Górskiego imieniem Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju Nagrani. Po tej stronie Renata Wcisło. Sezon narciarski trwa, dlatego trzeci odcinek poświęcony jest skiturom, w których świat wprowadzają nas Monika Strojny i Wojtek Szatkowski. Będzie o trasach dla początkujących, dla zaawansowanych, o rejonach, o tym jak rozpocząć przygodę i kiedy zaprosić do niej dziecko. Będzie też o bezpieczeństwie, szkoleniach i narciarstwie w Wysokogórskim jako sporcie. Materiał przygotowała
1: Paulina Grzesiok. Rozmawiałam z Moniką Strojny, sędzią Międzynarodowego Narciarstwa Wysokogórskiego, przewodniczką tatrzańską, instruktorką narciarstwa, organizatorką szkoleń skiturowych dla dzieci i młodzieży, redaktorką Ski Alpinizm Info, członkinią Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, przewodniczącą Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego. Ostatnimi czasy w Alpach wydarzył się kolejny wypadek narciarski, który wstrząsnął środowiskiem górskim. Zginął Daniel Hojnacki, ratownik GOPR, prezes Karkonowskiej Grupy GOPR. Nasuwa się zatem gorzkie pytanie. Skoro giną ludzie tak doświadczeni, jak my, amatorzy tego sportu, możemy zminimalizować ryzyko w górach?
3: No, sprawa nie jest... Bardzo łatwa, a z drugiej strony jest też tak, że im ktoś wie więcej, tym więcej sobie może pozwolić na większe ryzyko. Trzeba o tym pamiętać, że jak nie wiem, jesteśmy, czujemy się niedoświadczeni, czy, czy jesteśmy początkujący w górach, na nartach, na skiturach, bierzmy siły na zamiary. To jest pewnie to, co zawsze powtarzają i ratownicy, i przewodnicy, i instruktorzy, żeby nie przeceniać swoich możliwości. Jeśli chodziliście na przykład na skiturach tylko w Beskidach, albo tylko w Bieszczadach i chcecie pojechać w Tatry, to nie wybierajcie najtrudniejszej trasy, tylko pójdźcie sobie na Kasprowy. I to się tyczy tak samo letniej działalności, jak i zimowej. Także to jest ten pierwszy etap, jakby to najważniejszy. Natomiast oczywiście... To nie jest tak, że można ryzyko wyeliminować zupełnie do zera, bo ono w górach zawsze jest, natomiast im więcej wiecie, umiecie, im więcej się nauczycie od kogoś, tym będziecie sami mogli po prostu lepiej ocenić, czy, czy to co robicie jest adekwatne do waszych umiejętności, czy nie. Jeśli nie macie znajomych, przyjaciół, którzy mogą was w ten świat jakby górski, czy, czy, czy zimowy wprowadzić, no to wiadomo, że najłatwiej jest zacząć się szkolić na kursach z przewodnikami, z instruktorami. Natomiast tak czy siak trzeba zawsze pamiętać też o zdrowym rozsądku i o takiej rzeczy, o której często wszyscy chyba zapominamy, że jak mamy w planach jakiś wyjazd w góry, a jest pogoda gorsza czy zła, czy jest początek zimy, który jest zazwyczaj właśnie najbardziej taki ryzykowny, to może trzeba ten wyjazd przełożyć albo zmienić plany i to zazwyczaj o to jest najtrudniej.
1: A gdzie można podszlifować umiejętności narciarskie?
3: Narciarskie. Narciarskie można poszlifować na stoku z instruktorami narciarstwa alpejskiego, bo to żeby zacząć działać na skiturach trzeba dobrze jeździć na nartach zjazdowych. Tutaj się jakby nie da oszukać nic niestety i trzeba mieć to przygotowanie ze stoku dobre albo bardzo dobre, także jeśli planujecie w ogóle działać na skiturach, no to na początku musicie umieć jeździć na nartach im lepiej jeździcie na tych nartach tym, tym łatwiej Wam po prostu potem zejść z trasy przygotowanej w góry, w, w trasy freeride'owe na trasy freeride'owe czy na, na, czy na sztaki gdzie możecie chodzić na skiturach natomiast oczywiście, że też tą jazdę poza, poza przygotowanymi trasami też trzeba ćwiczyć można to robić albo w strefach freerid'owych, które są w Tatrach czy w Alpach czyli przy wyciągach wyjeżdżać na górę wyciągiem i sobie potem zjeżdżać no albo po prostu im więcej razy w własnych siłach, im więcej razy zjedziecie, tym, tym lepiej. Natomiast też oczywiście są, są kursy, są instruktorzy, którzy takie szkolenia w tej chwili zapewniają i to od Bieszczad, przez Beskidy, przez Karkonosze, po Tatry, Alpy i w sumie wszystkie góry, jakie, jakie chcecie.
1: Jesteś przewodniczącą Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego w Polskim Związku Alpinizmu i chciałam Cię zapytać, czym zajmuje się ta komisja i jakie
3: są Twoje obowiązki? No, w komisji i w ogóle w Polskim Związku Alpinizmu generalnie się zajmujemy tą sportową stroną narciarstwa wysokogórskiego czy alpinizmu, czyli głównie zawodami, organizacją Pucharu Polski w Narciarstwie Wysokogórskim, przygotowywaniem dokumentów, regulaminów do rozgrywania tych zawodów, ale też wyłanianiem kadry narodowej i próbą finansowania tej kadry i wysyłania jej na zawody międzynarodowe na Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, Europy i inne zawody, które które się w tym sporcie odbywają. W 2026 roku skialpinizm będzie debiutował na Igrzyskach Olimpijskich Mediolan Cortina, także w tej chwili też staramy się o to, żeby żeby jeden czy dwójka zawodników miała szansę na uzyskanie kwalifikacji olimpijskiej na, na, na Igrzyska Olimpijskie.
1: Moniko, zapytam cię jeszcze o szkolenia skiturowe dla dzieci i młodzieży. Od kiedy właściwie można zacząć przygodę ze
3: skiturami? O, to wszystko zależy od dziecka. Tak naprawdę znam dzieci, które zaczynały chodzić na skiturach w wieku lat 7-8, ale to jest raczej wyjątek niż reguła. Większość dzieci nie lubi podchodzić, nie lubi się męczyć, w związku z tym dla nich jest to, no, dla większości dzieci jest to za wcześnie. Zazwyczaj, moim zdaniem, naj, najlepiej oczywiście dziecko musi jeździć na nartach zjazdowych natomiast prawdopodobnie najlepszym wiekiem, żeby zacząć skitury to jest mniej więcej 9-10 lat wtedy dziecko już jest dosyć silne, już mu się może podobać podchodzenie i to jest pewnie taki optymalny optymalny wiek, ale oczywiście są też dzieci, które na przykład sobie chodzą na na biegówkach, do czego ja zawsze zachęcam, żeby dać nawet mniejszemu dziecku, ono może mieć 5-6 lat biegówki, wziąć zestaw zjazdowy do plecaka swojego jako rodzic, czyli buty zjazdowe, narty zjazdowe i dziecko sobie na tych biegówkach wychodzi gdzieś jakoś jakąś łatwą trasą do schroniska, a potem mu się zmienia zestaw i ono zjeżdża. I wtedy już jest szansa, że zakoduje mu się taki taki system, że żeby fajnie zjechać trzeba podejść, no i wtedy już jest łatwiej.
2: Dziękuję bardzo. chyba dla mojej ośmiolatki to nie jest jeszcze zdecydowanie czas na skitury. Za chwilę kolejna rozmowa, ale zanim jej wysłuchacie, chciałam chwilę zagadzić o książkach, bo bohaterem naszego kolejnego wywiadu, a właściwie Pauliny Grzesiok, jest Wojtek Szatkowski, nie tylko skiturowiec, ale historyk, pracownik Muzeum Tatrzańskiego i autor książek historycznych i przewodników skiturowych. Prawie co roku można go spotkać jako prelegenta i jako szkoleniowca na Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju, a jego książki biorą udział w organizowanym tu konkursie na Książkę Górską Roku. I jak już o konkursie mówimy, to właśnie została ogłoszona kolejna jego edycja. Czekamy na literaturę górską, wydaną między 1 czerwca ubiegłego roku, a 31 maja roku bieżącego. Książki zgłaszać można do połowy czerwca. Więcej na www.festiwalgorski.pl. A tymczasem zapraszam Państwa na rozmowę Pauliny Grzesiok z Wojtkiem Szatkowskim.
0: Wojciech Szatkowski, Skitur School? Tak, z School.
1: Wojtku, ja Ciebie chciałam zapytać o rejony skiturowe w Polsce, ponieważ napisałeś książki, przewodniki skiturowe. Jakie rejony polecasz dla początkujących narciarzy, tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę ze skiturami?
0: Myślę, że dobrze by było zacząć od takiego starannego zaplanowania sezonu skiturowego. Rozłożyć na stole mapy, zaparzyć mocną kawę, co kto lubi. Może być też herbata zimowa i sobie po prostu pomyśleć, gdzie chciałbym jechać z tego sezonu, bo właściwie zaplanowanie sezonu polega na tym, żeby zminimalizować ryzyko lawinowe w Tatrach, które występuje w styczniu i w lutym w stopniu według mnie tak intensywnym, no, że to uniemożliwia jakieś bardzo fajne wycieczki wysokogórskie, dlatego ja sobie rozrysowywuję sezon i zapisuję sobie to polecam Państwu to zrobić na papierze, żeby ten sezon nam tak nie uciekł po prostu, żeby nie był taki jaki. No więc grudzień to są stoki przy wyciągach, bo z reguły już w grudniu jest śnieg. Potem jak już jest śnieg w górach, to ja robię moc w Tomanowej, bo można oczywiście tam w nocy też chodzić, a po pracy pracuję do 16, większość ludzi pracuje, no więc tam... Dobrym rejonem do e, takiego skiturowego chodzenia w tym czasie jest Białka. Tam e, jest taka pętelka e, o długości 15 kilometrów wzdłuż tras wyciągów. Bardzo dobrym szczytem na początek sezonu jest Gęsia Szyja, 1489 m ze zjazdem na Rusinową Polanę. Bardzo fajny jest Kopieniec, Wielki e, Przełęż w Grzybowcu, w ogóle rejon Regla o ile są warunki, a potem jak już wyratrakują Kasprowy, warto tam pójść, bo Kasprowy to jednak jest solidny trening, chociaż to może być piękna wycieczka sama w sobie, no bo 1000 metrów przewyższenia, piękna panorama, warunki bezpieczne dosyć, chociaż wiemy co w tamtym roku się stało. Natomiast jak już ten sezon, ta pokrywa śniegowa się trochę ustabilizuje, No to ja jadę w Bieszczady po prostu, to jest jakieś takie moje odkrycie w sensie tego, że strasznie lubię te góry, bo one dają poczucie wolności dużo większe niż Tatry, bo w Bieszczadach są rejony, gdzie nie musimy chodzić wzdłuż szlaków, na przykład rejon Cisnej, Baligrodu, rejon Komańczy, to są rejony, gdzie właściwie to, gdzie my zjedziemy, to od nas zależy. Ja całe życie czekałem na takie góry. Wydawało mi się, że już ich nie znajdę, ale jednak je znalazłem. I to było fajne. W wieszczadach jest 11 miejsc, gdzie są lawiny, to trzeba ich unikać. Jest taka mapka w, w sieci, to polecam, żeby się z nią zapoznać. No i z takich najbardziej znanych tras, Połoniny, Wetlińska, Caryńska, Tarnica, można też tą pętelkę przez Przełęcz Bukowską, rozsypanie i Halicz wejść na Tarnicę ze zjazdem do tego Piękny zjazd. Połonina Caryńska do Stroniska na Przysłupiu Caryńskim. Piękny taki polanami zjazd. Najpierw połoniną, potem polanami do Stroniska na Koliba. Szeroki wierch nad Ustrzykami Górnymi. Bardzo piękna tura. Do Tarniczki i z powrotem. Wielka Rawka, mała Rawka. Kremenaros, taka pętelka ze zjazdem do Ustrzyków Górnych. Według mnie lepszym niż ten zjazd do Bacówki pod Małą Rawką. chociaż Bacówka ma swój niesłychany klimat, bo ma fajnego gospodarza, Michała Klarzyńskiego, którego pozdrawiam serdecznie niniejszym. Tam jest dobra kawa, ja lubię kawę, to tam idę. W Bieszadach są też miejsca, które mogą nas zaskoczyć swoją dzikością. Są tak dzikie, że po prostu aż gęsia skórka po mnie przychodzi. masy wysokiego działu czyli tura na nartach odcisnej w stronę Komańczy, szczyty Osina, Berest, Sasów Wierch, Wołosań. Tam w marcu w tym roku, jak szedłem, przylatywały nade mną klucze żurawi, które wracały do Polski. Pełno śladów wilków, niedźwiedzi, żubrów. Jak ktoś lubi przyrodę, tak się nasycić tą przyrodą, to w tym masywie wysokiego działu znajdzie to, co trzeba. Jasło, sam temat w sobie, jasło okrągli chweleczata, taka pętelka, albo jasło od Rostok Górnych, prawda? No i piękny szczyt z, z taką małą połoniną, płasza, płasza to znaczy łysy po wołosku i z niej zjazd takim garbem leśnym do Doliny Górnego Wietnamu, czyli do Doliny Potoku Smerek. No tam jest mnóstwo możliwości. Natomiast tam, gdzie jest już park, to chodzimy po szlakach, żeby tych przepisów nie łamać. No i te Bieszczady to przeważnie schodzi do końca lutego. Warto też pokusić się o zjechanie z kilku szczytów Beskidu Niskiego, na przykład Cergowa, bardzo piękny szczyt niedaleko Dukli, Lackowa z Isp, bardzo stromy, ale jak się trafi w lutym pod koniec na już zleżały śniegi, to jest pięknie tam na tej Lackowej, Rotunda z cmentarzem pomysłu dusza Jurkowicza, no i potem powrót do Zakopanego, a można też, jakby ktoś chciał, pojechać w Karkonosze, bo w Karkonosze właśnie pod koniec lutego i na początku marca są bardzo piękne warunki. Tutaj polecałbym w Karkonoszach skiturę od świątyni Wang, Z górnego Karpacza na przełęcz Karkonowską, i potem grzbietem Karkonowskim aż do Szrenicy ze zjazdem do Szklarskiej Poręby. 25 km wychodzi, ale przepiękne, zupełnie inne krajobrazy niż w zimnych polskich górach. Takie płaskowyże, jak w Laponii. Tam wieje to, jak się to mówi, piździ po prostu tak, że to w ogóle trzeba cały czas być za, zakrytym kapturem, ale za to wielkie sroniska, te tyczki, taki przy szlaku, no piękne góry, e, takie jest z innej bajki. Wokół Zakopanego fajnym terenem jest też, są też gorce, e, jest też udostępniona Babia Góra, no i Beskid Żywiecki, czyli Pilsko właśnie, Babia Góra, Romanka, Rysianka, Lipowski Wierch, no to tam wszędzie człowiek znajdzie fajne śniegi jeszcze w marcu, ale nie tak one są już bardziej te góry kapryśne. No i w marcu no, lubię zaglądnąć tak na parę dni w Beskid Śląski, tam Śląsko pod Barają Górą na Przysłopiu, które prowadzi Agnieszka Szwęksa, Peta, Zakopianka. Miejsce magiczne, w sensie z fantastycznych pokojów, obsługa, jedzenie, no i atmosfera. Pięknie tam jest, lubię. Można tam w nocy, w tym roku chodziliśmy na Barają Górę dwa razy w nocy, zjeżdżaliśmy taką starą nartostradą do Sroniska, super to było. W Beskidzie Śląskim z takich szczytów fajnych to na pewno Stożek, Soszów, Czantoria, Równica, Orłowa, Klimczok, Szyndzielnia, no i oczywiście najwyższy szczyt, czyli Skrzyczne, Malinowska Skała, Widokowa. No, okazuje się, że tych gór w Polsce mamy całkiem niemało, a potem w drugiej połowie marca wracamy w Tatry, Mamy te śniegi już zleżałe, chociaż to nie zawsze tak jest, jak wiesz. No ale możemy próbować. No, w Tatry to dom, no to ja właściwie mam mówić o Tatrach? W Tatrach ulubiona moja góra, którą nawet po pracy atakujemy. Oczywiście to słowo w przenośni, bo my górale lubimy sobie zażartować. Kopa Kondracka. Tam jest stosunkowo blisko z Kuźnic, e, Dwie godziny podejścia, max. I się jest na szczycie. Długi zjazd eksponowany na przełęcz pod kopą. Czasami od czasu do czasu na wiosnę warto pod Giewąt podejść. Tam do słońca, jak się słońce oprze, się tworzą takie sukrzone wiosenne śniegi. Wołowiec, piękna góra w zachodnich tatrach. No i oczywiście kończy sterobociański, no ale to już całodniowe 8-godzinne wycieczki. A kwiecień, maj to lubię w tatrach wysokich spędzić. Czyli rejon Krzyżnego, przełęcz szpiglasowa, Wrota Chaubińskiego, Koziwier nad pięcioma stawami albo Zawrat. Można też pójść na Słowację, bo do 15 kwietnia tam przepisy dopuszczają uprawianie narciarstwa skiturowego. No i tak przeważnie kończę sezon w maju, w zależności jak park pozwoli, albo na niższych Rysach, albo właśnie gdzieś w rejonie Koziego. No więc ten sezon, jak widzicie Państwo, może się okazać długi. Ja cały czas twierdzę, że planowanie ma sens. Oczywiście to nie jest tak, że w danym sezonie nam wszystko się uda zrealizować, bo duża część tych wycieczek się nie udaje z różnych przyczyn pogodowych, braku towarzystwa, bo samemu to jednak te góry mniej smakują. Polecam to planowanie, spisać sobie, co chcemy w danym roku zrobić, przygotować wcześniej sprzęt, kondycję jako taką, ale ona w trakcie sezonu sama się poprawia, bo jednak kilometry wychodzone i przewyższenia powodują, że człowiek się taki żelazny robi po prostu. No i życzę wszystkim fajnego sezonu w polskich górach, ale pamiętajcie też o innych rejonach świata, bo skitouring to jest wielka przygoda, która, jak wiesz, która polega też na odkrywaniu nowych światów. Warto do treningu, o tu jeszcze nie powiedziałem, to, co ja robię, włączyć rozciąganie, no i narty biegowe na przykład, po skiturze, żeby się rozciągnąć i pójść na biegówki i tak rozbiegasz te zmęczone, takie zbite mięśnie, bo ten sprzęt, no jednak jest cięższy, a biegówka powoduje takie rozluźnienie. To chyba tyle.
1: Jeszcze chciałam Cię zapytać a propos Twoich przewodników. No, właściwie opisałeś wszystkie rejony górskie w Polsce. No
0: prawie.
3: <śmiech>
1: Czy one są łatwe w użytkowaniu? Czy planując wycieczkę, osoba, która nie miała takiej styczności ze skiturami jest w stanie sobie, czytając Twój przewodnik, coś dla siebie znaleźć?
0: Wydaje mi się, że tak, bo te trasy są adresowane do ludzi o różnym stopniu zaawansowania, no ale na przykład, jeżeli zaczynamy taką przygodę, to znajdźmy sobie taki stok, gdzie możemy trenować, Blisko Krakowa, to na przykład w Myślenicach już coś znajdziemy, prawda? Albo w Beskidzie Wyspowym, piękna Mogielica na przykład. No i mnóstwo innych szczytów, więc trzeba obserwować i trzeba też się zastanowić, na jakim poziomie chcemy to robić, czy jakoś to cały czas się rozwijać, bo są tacy zadaniowcy, że tak, coraz trudniejsze, coraz trudniejsze, czy też po prostu dla fanu. Ja jestem zwolennikiem tego skituringu dla fanu, żeby to była przyjemność, Według mnie tutaj chodzi o to, żeby sobie po prostu poukładać to tak, że początek sezonu wycieczki łatwe, krótsze, połowa sezonu to już dłuższe, a najdłuższe i najtrudniejsze te tatrzańskie, bądź na Babiej Górze czy Pilsku na koniec. Dbać o suplementację, odpoczywać, regenerować się, pracować (śmiech) też trzeba. Nie zaczynać od Tatr, bo Tatry są kapryśnymi górami i wymagają dużego doświadczenia. A Beskidy są przepięknymi widokowo górami, jest świetna baza noclegowa, no może poza Beskidem Niskim, gdzie tak jest na razie ubogo, ale są agroturystyki. No więc e, próbujcie Państwo, no, według mnie warto się też odważyć, bo nieraz e, mówią, że, że żeby się tak hamować. W Beskidach są piękne góry, zjazdy długie, 2, 3, 4 kilometrowe, czy w Bieszczadach 5 kilometrowe. Więc spróbujmy od tego, a potem, tak jak mówię, w Tatry.
2: Super, dziękuję Ci bardzo. I to byłoby na tyle w nowym trzecim odcinku podcastu. Zapraszamy Państwa do wysłuchania poprzednich. A gdzie można nas wysłuchać? Oczywiście na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Zapraszamy też do wspierania nas na patronite.pl. A jeszcze koniecznie muszę wspomnieć o dwóch konkursach ogłoszonych przez Festiwal Górski w Lądku Zdroju. Jest to konkurs filmowy, któremu przewodniczy od lat Kasia Biernacka i konkurs na fotografię górską. Nasz najmłodszy konkurs, bo pierwsza edycja odbyła się w ubiegłym roku, więc fotografujcie, czekamy na Wasze zdjęcia, a konkursowi przewodniczy Kasia Piechowicz. Szczegóły oczywiście znajdziecie na www.festiwalgorski.pl. szukajcie nas na Instagramie również i na Facebooku no i szykujcie się do festiwalu bo zbliża się wielkimi krokami już niebawem ogłosimy sprzedaż biletów a pamiętajcie 5, 6, 7, 8 września to najlepszy czas i najlepsze miejsce na zakończenie wakacji tymczasem pozdrawiam Państwa do usłyszenia Renata Wcisło
0: nie ja słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór
2: na, na
3: jesteśmy na
0: grani.
1: Nagrani. Podcast Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju.